0: Hallo Georg Maskolo.
1: Hallo Georg, hier ist Holger. Holger. Ich rufe an wegen Julian Assange. Diese Woche berät ja eins der höchsten britischen Gerichte, der High Court, ob Assange an die USA ausgeliefert werden kann. Entscheidung wird frühestens für März erwartet. Die USA hätten ihn gerne, weil seine Plattform Wikileaks geheime Informationen unter anderem damals über den Krieg der USA im Irak und in Afghanistan veröffentlicht hat. Diplomatische Geheimpapiere waren dabei. Du bist seit vielen, sehr vielen Jahren Investigativjournalist. Du warst beim Spiegel, als Wikileaks groß geworden ist. Das fühlt sich alles so lange her an, dabei sind es gerade mal 10, 12 Jahre. Wie, wie war das damals, als plötzlich Wikileaks auf der Weltbühne aufgetaucht ist?
0: Ja, wie war das? Ich war damals Chefredakteur des Spiegel und meine Kolleginnen und Kollegen waren zu mir gekommen und erzählten mir von dieser Plattform. Da war am Anfang waren da teilweise auch sonderbare Sachen veröffentlicht worden. Ein Skript für einen unveröffentlichten Indiana-Jones-Film, ein Dokument des Steve Jobs, angeblich aids habe. also wirklich skurrile Dinge. Aber dann kamen zum ersten Mal Dokumente über eine Schweizer Privatbank, Julius Baer, und wir dachten, da passiert was Interessantes. Und so kam es zu ersten Kontakten, Gesprächen mit Wikileaks. Und dann kamen diese berühmten Dokumente von der Whistleblowerin Chelsea Manning an Wikileaks. Die waren an den Guardian gegangen. Der Guardian hatte Sorge, dass die Publikation in Großbritannien schwierig sein könnte, weil es da nach wie vor ein Gesetz gibt, mit dem die Veröffentlichung solcher Dokumente, geheimer Dokumente verhindert werden kann. Die hatten sich an die New York Times gewandt und haben gesagt, lasst uns das doch zusammen machen. Und dann kam Wikileaks und sagte, der Spiegel soll auch dabei sein. Und so kamen wir eigentlich damals zu der ersten und sehr ungewöhnlichen Kooperation von großen Medienmarken, die gemeinsam recherchiert und gemeinsam publiziert haben.
1: Inwieweit hat sich die Arbeit denn als, als Investigativjournalist verändert mit Wikileaks? Also, weil der Spiegel hat sowas vorher ja auch schon gemacht. Bedingt abwehrbereit ist ja so eine, die, die Kerngeschichte eigentlich. Ne? Ja, es gab
0: ja damals ganz viele Prognosen, bis hin zu der klassische Investigativjournalismus sei tot. Sowas wie Wikileaks sei jetzt die Zukunft. Nur noch solche großen Datenleaks würden in Zukunft eine Rolle spielen. Wikileaks würde die Rolle übernehmen, die früher klassische Medien übernommen haben. Und wie immer eigentlich sind die steilsten Voraussagen auch diejenigen, die am wenigsten zutreffend sind. Und so war es auch. Wikileaks war eine Veränderung, auch im investigativen Journalismus. Die Menge der Dokumente, mit denen wir gearbeitet haben, war ganz ungewöhnlich groß. Darin steckte eine Herausforderung. Aber die prinzipiellen journalistischen Prozesse nämlich zu entscheiden, was gehört publiziert? Was liegt im öffentlichen Interesse? Was auch möglicherweise nicht? Wie stellt man Kontext und Einordnung her? Diese ganz klassischen journalistischen Tugenden, die galten auch bei der Berichterstattung über das Wikileaks-Material.
1: Aber danach habt ihr es doch ein bisschen schwerer gehabt, oder? Weil man euch jetzt immer unterstellen kann, naja, ihr veröffentlicht ja nicht alles.
0: Ja, das ist damals schon die Diskussion gewesen. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Chefredakteurskollege beim Guardian, Ruth Butcher, sagte, wir bekommen so viel Post nach den ersten Veröffentlichungen. Und die sagen, wieso veröffentlicht ihr nicht alles? Und der Kollege von der New York Times, damals Bill Keller, sagte, wir bekommen viele Mails, in denen drin steht: wie könnt ihr eigentlich so viel veröffentlichen? Ja, mit dieser Abwägungsfrage hat man es immer zu tun. Aber es war klar, dass schon bei den ersten Dokumenten, da ging es ja um den Krieg in Afghanistan und den, dann im Irak, die waren ein ganz ungewöhnliches Fenster in diese beiden Kriege. Und zugleich gab es auch Informationen, militärische Geheimnisse, aber vor allem auch Informationen, wer im Irak und im Afghanistan beispielsweise arbeitet mit den Einheiten der USA oder der NATO zusammen, wer gibt Informationen über die Taliban? Das sind Informationen gewesen, von denen klar war, würden sie öffentlich werden, dann würden diese Leute in Lebensgefahr geraten. Also wie immer gilt, die Abwägung, was in die Öffentlichkeit gehört, kommt in die Öffentlichkeit und wo es einen guten Grund für die Geheimhaltung gibt, vor allem wenn Menschen in Gefahr geraten können, da ist das nicht der Fall.
1: Wir wollen ja eigentlich über Assange reden. Während meiner Zeit beim Radio, während meiner Jahre als kommentierender Podcaster, jetzt auch in der Redaktion bei Übermedien, die ganze Zeit bekommt man vom Publikum gesagt, dass man sich doch bitte mal intensiver, bitte mal angemessener mit Assange auseinandersetzen und darüber berichten soll. Ist das Thema Julian Assange tatsächlich derart unterberichtet?
0: Nein, das glaube ich nicht. Aber es ist in vielerlei Hinsicht ein Grenzfall, weil Julian Assange auch immer ein Mensch gewesen ist, der an Grenzen und darüber hinausgegangen ist. Deswegen ist im Fall von Assange so vieles zugleich wahr und deswegen bewegt sein Schicksal bis heute, glaube ich, auch die Menschen. und auch unseren Berufsstand so sehr, weil es Dinge gibt, die man auf keinen Fall verteidigen möchte, weil es Dinge gibt, von denen man als Journalistin und Journalist, ich glaube, zu Recht sagen würde, das würde ich nicht tun, das halte ich für falsch. Und auf der anderen Seite verteidigen wir auch in diesen Tagen wieder im Fall von Julian Assange ein Prinzip und das heißt, es kann und darf nicht sein, dass jemand vor Gericht gestellt und verurteilt wird, ausschließlich wegen der Publikation von geheimen Dokumenten.
1: Was kannst du denn auf keinen Fall verteidigen? Also wir haben im Grunde mit Julian
0: Assange von Beginn an große Diskussionen gehabt über die Frage, was darf berichtet werden, was nicht. Mein Kollege Alan Rusbitscher sagte damals, wir hatten einfach völlig unterschiedliche Ansichten darüber, was wir publizieren wollten, darüber, was richtig und was sicher war. Uns nannte Assange immer wieder die deutschen Bedenkenträger. Und es ging im Kern um die Frage, nimmt man jetzt eigentlich all diese Dokumente, auch mit den Inhalten, die ich geschildert habe, von denen nach unserer Auffassung klar gewesen ist, es gibt bestimmte Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, die nicht berichtet werden dürfen. Und darüber hat es mit ihm viele Diskussionen gegeben. Ich würde aber auch sagen, an sehr vielen Stellen, jedenfalls in dieser frühen Zusammenarbeit im Jahr 2010, hat er sich von unseren Argumenten zunächst auch überzeugen lassen.
1: Du sagtest, vieles ist gleichzeitig wahr. Es gibt also ist, Julian Assange ist Aktivist, er ist Whistleblower, er ist Journalist. Was ist Julian Assange eigentlich? Kannst du den überhaupt einordnen oder oder scheitern wir einfach, weil es was ganz Neues ist? Sind wir überfordert?
0: Also er war jedenfalls Zeit seines Lebens und in unterschiedlichen Fällen all das, was du gesagt hast. Politiker wollte er zwischendurch auch werden. Nach 2010, das hat ihm ja viel Gegnerschaft, ich würde sagen geradezu Feindschaft vor allem in den USA eingetragen, soll er eine Rolle gespielt haben bei den Dokumenten, die dann im Wahlkampf 2016 diese große Rolle gespielt haben, von denen viele bis heute sagen, das hat den letzten Anstoß gegeben, dass Hillary Clinton die Wahl verloren und Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Die Dokumente sollen vom russischen Geheimdienst gestammt haben. Also in vielerlei Hinsicht ein problematischer Weg, etwas, was kritisiert worden ist und kritisiert werden muss. Wahrscheinlich hat es niemand heftiger kritisiert als die New York Times und trotzdem hat sie sich im vergangenen Jahr einer Initiative all der Medien angeschlossen, also auch des Spiegel, deren Chefredakteur ich war, die darauf hingewiesen haben, dass die jetzt die jetzige Anklage der US-Justiz gefährlich ist, jedes Maß überschreitet und eine Gefährdung für die Pressefreiheit darstellt. Und ich glaube, das ist, worüber wir auch sprechen und ich glaube, in der Sache auch sprechen müssen. Man kann sehr wohl ein Prinzip verteidigen, und ich glaube, das sollten wir tun, ohne in jedem Fall die Person und das Handeln von Julian Assange verteidigen zu wollen.
1: Und das Prinzip, das du verteidigst, ist die Pressefreiheit?
0: Ja, das Prinzip ist im Grunde, dass das ist im Bereich der, wenn es um geheime Dokumente geht. Das ist ja die Anklage, die jetzt erhoben worden ist. Ich gehe doch mal einmal einen Schritt zurück. Im Grunde seit der Publikation und schon vor der Publikation ist die Frage gestellt worden, was eigentlich die juristischen Konsequenzen sein würden. Das ist eine Frage, die sich damals der Guardian stellte und auch die New York Times und natürlich auch der Spiegel. Ich könnte auch sagen, es war die eine Geschichte, von der klar war für die könnte man als verantwortlicher Redakteur, verantwortliche Redakteurin möglicherweise juristische Konsequenzen fürchten müssen und auch ins Gefängnis gehen müssen.
1: Ja genau, warum sitzt du eigentlich nicht im Knast?
0: Ja, das Argument ist ein völlig richtiges und ich habe den Punkt auch in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht. Angesichts der Anklage, die jetzt gegen Julian Assange verhandelt wird, müsste man die Verantwortlichen beim Spiegel, also mich, beim Guardian und bei der New York Times, später kamen noch El Pais und Le Monde dazu, ganz genauso Anklagen. Und das ist damals auch das Argument gewesen, warum die Regierung unter Barack Obama sich entschieden hat, diese weitreichende Anklage, die jetzt verhandelt werden soll, eben nicht zu erheben. Weil klar gewesen ist, dass dann eine sinnvolle Abgrenzung zu allen anderen, die geheime Dokumente publizieren und entgegennehmen und publizieren, nicht mehr getroffen werden könnte. Es gab ganz früh im US-Kongress eine Anhörung sogar zu der Frage und der damalige Stelle Generalstaatsanwalt, stellvertretende Generalstaatsanwalt hat dies hier zu Protokoll gegeben. Wenn Wikileaks wegen ihrer Veröffentlichung nach dem Espionage-Act verurteilt werden kann, also das, worüber wir jetzt reden, dann gibt es keinen rechtlichen und logischen Grund, warum nicht auch, alle, nicht auch sämtliche Medien verurteilt werden könnten, die regelmäßig Informationen veröffentlichen, die die nationale Verteidigung betreffen. Darum geht es, um diesen möglichen Dammbruch geht es im Moment in der Anhörung in London und wird diese Tür geöffnet und dann erleben wir möglicherweise demnächst auch noch einen Präsidenten Donald Trump, für den Journalistinnen und Journalisten ohnehin Feinde des Volkes sind, dann steht ihm ein sehr machtvolles Instrument zur Verfügung, nämlich zu sagen, wer immer ein Dokument veröffentlicht, das einen Geheimhaltungsstempel trägt, der kann nach dem Espionage-Act angeklagt und verurteilt werden. Man muss bei diesem Gesetz wissen, dass es stammt aus dem Jahr 1917, sollte eigentlich dazu dienen, Landesverräter zu verfolgen. Und es gibt keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Also das Argument des Public Interest liegt im öffentlichen Interesse, was hier veröffentlicht wird. Das steht nicht zur Verfügung. Es geht allein um die Frage, handelt es sich um ein geheimes Dokument oder nicht. Geheim aber sind auch in Demokratien immer wieder Dinge, die Menschenrechtsverletzungen oder Rechtsbrüche belegen. Auch die Folter in Guantanamo ist ein Staatsgeheimnis gewesen oder die in Abu Ghraib. Also die Unterscheidung kann und darf nicht sein, trägt etwas einen Geheimstempel oder nicht.
1: Jetzt sagt Assanges Anwalt, sein Mandant würde verfolgt wegen einer gewöhnlichen journalistischen Praxis. Aber wie gewöhnlich ist denn bitte die Praxis, Informationen ja letztlich ungefiltert zu veröffentlichen? Und wie du sagtest, damit auch, auch Leute zu gefährden?
0: Ja, gewöhnlich war, würde ich sagen, an der Praxis von Julian Assange nichts. Es gab diese beiden Veröffentlichungen, über die wir gesprochen haben. Die Dokumente über den Krieg in Afghanistan und im Irak. Später kamen dann diese Viertelmillion diplomatischen Kabel dazu. Und dann kam es später zu einem Schritt, über den bis heute gestritten wird. Bis dahin waren nur Teile der Dokumente veröffentlicht worden. Es hatte einen journalistischen Prozess gegeben, über den wir auch schon gesprochen haben, zu überlegen, was gehört in die Öffentlichkeit, was gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und dann waren auf einmal alle Dokumente veröffentlicht. Das ist, was die US-Justiz Julian Assange auch vorwirft. Er verteidigt sich damit, dass er sagt, die waren schon vorher an anderer Stelle und nicht durch Wikileaks publiziert worden. Trotzdem, wir haben damals als journalistische Partner darüber viel gesprochen, haben wir eben diese Entscheidung der Veröffentlichung aller Dokumente damals als journalistische Unternehmung verurteilt und haben gesagt, das ist nicht unser Weg, diesen Weg halten wir für falsch.
1: Braucht es diesen Weg trotzdem gelegentlich, um den ganzen Betrieb mal ordentlich durchzurütteln?
0: Jedenfalls ist die Tatsache, dass inzwischen Dokumente auch veröffentlicht werden, was wir ja früher so nicht kannten, das halte ich tatsächlich für einen Fortschritt. Allerdings bleibt der prinzipielle, sagen wir, die prinzipielle Abwägung, was gehört veröffentlicht, was gehört nicht veröffentlicht, wird immer vor allem in diesem Bereich dazugehören. Ich habe gesagt, warum ich diesen Weg der US-Justiz für so gefährlich halte, weil nicht mehr die Möglichkeit zu haben, unautorisiert, wenn ich es so nennen darf, veröffentlichen zu dürfen. Das ist ja die größte und die verlässlichste Garantie gegen staatliche Überreaktion. Eben dieses Risiko befürchten zu müssen, dass etwas, was man im Geheimen tut, dass das sehr wohl das Licht der Öffentlichkeit erblickt. In der US-Regierung nennen sie es den sogenannten Washington Post frontpage Test, wo sie immer mal wieder überlegen, bevor sie bestimmte Operationen in Auftrag geben oder autorisieren, dass sie sagen, würden wir das eigentlich auch erklären und autorisieren können, wenn es morgen auf der ersten Seite der Washington Post stehen würde. Und ich glaube, genau dieses Korrektiv, Regierungen dazu zu zwingen, Rechenschaft abzulegen, sie daran zu hindern, einfach mit einem Geheimstempel dafür zu sorgen, dass Dinge, die rechtswidrig sind oder jedenfalls in die Öffentlichkeit gehören, die zu Recht umstritten sind, nicht mehr berichtet werden könnten, das wäre ein verheerender Fehler. Und auf der anderen Seite... Bestehen Regierungen zu Recht darauf, dass bestimmte Dinge, vor allem wenn es um den Schutz von Menschenleben geht, geheim bleiben müssen? Ich springe vielleicht einmal in ein anderes Feld. Aus guten Gründen berichten Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel auch nicht selbst wenn sie es wüssten, dass morgen eine Durchsuchung stattfindet bei Reichsbürgern, bei Rechtsradikalen, bei islamistischen Terroristen, weil das ganz klar ein Fall wäre, wo man sagt, man fällt dem Staat in den Arm, man richtet mehr Schaden an. Es gibt kein öffentliches Interesse daran, das vorher zu erfahren. Also diese Abwägungen treffen wir in unserem Beruf beständig und wir müssen sie treffen. Und hinterher, um auch das zu sagen, übernehmen wir die Verantwortung dafür. Und wir übernehmen natürlich auch die Verantwortung gegenüber Leserinnen und Lesern, die im Zweifel sagen, wenn euch diese Information vorgelegen habt, warum habt ihr darüber nicht berichtet? Habt ihr das tatsächlich gut und richtig abgewogen? Und wir tun es auch gegenüber der Justiz oder Regierung, die uns dafür kritisieren.
1: Im Grunde haben wir ja zwei Komponenten. Also wir haben einmal die Gefahr, die von den USA ausgeht, dass sie im Falle eines Urteils oder einer Verurteilung von Julian Assange im Grunde auch Georg Maskolo in den Knast stecken können. In der EU haben wir sowas wie Hinweisgeberschutz. Also, es ne, gibt eine Vorgabe von der EU, die, die hat lange gebraucht, um das überhaupt umzusetzen, politisch hoch umstritten. Das Gesetz geht viel nicht weit genug. Wie, wie ist das denn bei dir als unmittelbaren Betroffenen dann in der EU und in Deutschland? Reichen dir die Schutzmaßnahmen, die die EU getroffen hat?
0: Also zunächst mal ist es ja technisch, haben wir überhaupt darauf warten müssen, dass die EU-Kommission endlich diese Richtlinie auf den Weg gebracht hat, wofür man im Kern nur dankbar sein kann, weil ja verschiedene Anläufe im Deutschen Bundestag zu einer Regelung für den Wistelbauer-Schutz zu kommen äh, nie funktioniert haben. Deutschland ist bisweilen und unsere Regierung sehr gut darin, in anderen Ländern darauf hinzuweisen, was alles fehlt und was besser werden müsste und erreicht dann im Grunde die eigenen Maßstäbe in diesem Bereich nicht. Es ist dann zu einem Whistleblower-Schutzgesetz gekommen, das nicht gut genug ist. Und wenn ich dieses kleine Bonbon noch hinzufügen darf, übrigens so spät, dass die Bundesregierung fürchten muss, dass sie zum ersten Mal das erlebt, was sie bei der EU-Kommission den Rohrstockansatz nennen, was gegenüber Polen und Ungarn schon seit vielen Jahren stattgefunden hat, nämlich dass Deutschland hohe Strafzahlungen wird leisten müssen, weil das whistleblower schutzgesetz zu spät veröffentlicht, äh, verabschiedet worden ist. Und bis heute ist die EU-Kommission übrigens der Auffassung, dass es nicht gut genug ist, Bundeshaushalt sind 35 Millionen Euro für diese Strafzahlungen eingestellt, die möglicherweise noch höher werden könnten. Also die Antwort darauf, ist der whistleblower schutz in Deutschland eigentlich gut genug? Die kann nur Nein heißen.
1: Ja, bei, bei Fragen der nationalen Sicherheit soll es zum Beispiel keinen Schutz geben. Wie weit darf denn staatliche Geheimniskrämerei dann gehen? Also ich meine... Letztendlich muss er dann da auch nur wieder ein Geheimstempel drauf und dann sitzt Maskolo im Knast oder steht zumindest mit einem Bein drin. Also.
0: Ja, es wird dann jedenfalls schwierig. Ich kann mich daran erinnern, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie schwierig damals diese Abwägung gewesen ist. Es gab eine Episode, die auch in meinem Berufsleben ziemlich ungewöhnlich ist. Wir hatten uns im Wesentlichen darauf geeinigt, dass die New York Times die Gespräche mit der US-Regierung übernimmt, also ihnen die Möglichkeit gibt, vor der Veröffentlichung nicht nur bestimmte Teile des Materials zu kommentieren, sondern auch darauf hinzuweisen, wo aus ihrer Sicht eine Publikation gefährlich sein könnte. Und so kam ich einmal zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, weil das Weiße Haus darum bat, in eine Telefonkonferenz mit dem Weißen Haus. Ein paar der Leute nannten sich namentlich, andere murmelten nur ihren Namen oder sie sagten, sie seien irgendwie von der Regierungsbehörde. Und dann hatten sie die Möglichkeit vorzubringen, was aus ihrer Sicht nicht veröffentlicht werden gehörte. Und dazu gehörte ein Dokument, das einen ganz harmlos klingenden Namen trug, und der hieß Berichts- und Sammelanforderungen die Vereinten Nationen. Und in dem Dokument stand, US-Diplomaten sind angewiesen, Informationen über ausländische Diplomaten in Erfahrung zu bringen, Passwörter ihrer Computer, biometrische Daten, Passfotos, all das. Und das war ganz offensichtlich eine Zuarbeit des US-Außenministeriums für die CIA und die NSA. Im Grunde sowas wie ein erstes Wetterleuchten dessen, was später durch Edward Snowden bekannt geworden ist. Und in dieser Telefonkonferenz sagte ein Vertreter der US-Regierung, diese Berichterstattung vom Spiegel, die werde auf jeden Fall geheime Methoden der Informationsbeschaffung gefährden. Und ich sagte, na, das hoffe ich auch. Und die Geschichte ist erschienen, weil es einer der aus meiner Sicht ganz klassischen Fälle war. US-Diplomaten spionieren ihre Kolleginnen und Kollegen bei den Vereinten Nationen aus. Das ist übliche staatliche Praxisspionage. Aber ich würde sagen, es ist auch übliche journalistische Praxis, wenn es zu solchen Grenzüberschreitungen kommt, darüber zu berichten. Und so ist es auch gekommen. Diese Geschichte ist erschienen.
1: Aber trotzdem, wenn du oder dein Informat immer mit einem bei einem Knast stehen, bloß weil jemand die nationale Sicherheit erklären kann, wie kann ich dann wissen, dass du mir wirklich erzählst, was im Staate wirklich schiefläuft? Dass die Aufklärung umfassend ist?
0: Ja, das ist sie. Ich glaube, dafür sorgt übrigens schon, dass der investigative Journalismus in diesem Land ja in den vergangenen Jahren dann doch eine richtige Blüte erlebt hat, dass in vielen Fällen auch Medien aus anderen Ländern hier hinschauen, weil vieles von dem, was in Deutschland passiert, interessant genug ist. Das heißt, selbst wenn es an der einen oder anderen Stelle mal so sein sollte, dass das eine oder andere Medium etwas nicht berichtet, was berichtet werden, werden sollte, so glaube ich nicht, dass wir es an der Stelle tatsächlich mit einem systemischen Problem zu tun haben. Aber der Punkt, auf den du hinweist, der hat für mich noch eine, eine andere Dimension. Es gibt, glaube ich, auch in diesen Tagen manchmal das Gefühl, als sei das eigentlich so ein US-Problem. Als sei der Fall Julian Assange etwas, wo man mal wieder klassisch sehen könnte, wie sehr die USA übertreiben. Das ist auf der einen Seite wahr, aber auf der anderen Seite war auch immer wahr, dass Journalismus in diesem Land, wenn es um Staatsgeheimnisse geht, ja auch nie wirklich richtig gut geschützt gewesen ist. Wir kennen und erinnern alle die Spiegelaffäre, in der es im Kern ebenfalls um die Veröffentlichung von geheimen Informationen ging. Moment, waren die nicht öffentlich? Ja, darüber ist ja damals lange gestritten worden, wie viel war eigentlich vorher schon berichtet, was konnte man irgendwie finden, aber... Ich würde sagen, die spiegel ist ein großer Sieg für die Pressefreiheit und die Demokratie. Aber schaut man sich die damaligen und auch die Gerichtsunterlagen an, dann sieht man, dass es ziemlich knapp war. Schaut man heute in freigegebene Unterlagen der Adenauer-Regierung, dann sieht man, dass sie 1954, also acht Jahre vor der spiegel schon mal überlegt hatten, ob man den Spiegel nicht mit Spionage und Landesverratsvorwürfen kleinkriegen könnte noch in den 90er Jahren, und das waren fast 100 Verfahren damals mit dem Epizentrum in Bayern, wegen sogenannter Beihilfe zum Landesverrat. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten wurden angeklagt nur dafür, dass sie etwas veröffentlicht haben, was nichtmals geheim sein musste, sondern es reichte schon, dass es ein einfaches Dienstgeheimnis war. Damit wäre praktisch, jede Berichterstattung unmöglich geworden. Und erst ein Gesetz, das den schönen Namen Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit trägt, hat 2012 diesen gefährlichen Unsinn dann beendet. Wir erinnern uns an die Cicero-Durchsuchung, die erst durch das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden ist. Oder auch 2015 den Fall Netzpolitik.org, als sie bei der Bundesanwaltschaft und im Justizministerium kein Geschichtsbuch zur Hand hatten und ernsthaft auf die Idee gekommen sind, wegen der Veröffentlichung von einigen Verfassungsschutzdokumenten zur Überwachung im Internet, Ermittlungen wegen publizistischen Landesverrats einzuleiten. Also wir sehen, auch bei uns ist das Eis außerordentlich dünn. Ich sehe mit Sorge, dass viele auch von uns in unserem Berufsstand in diesen Dingen nicht aufmerksam genug hinterher sind, nachschauen, sich daran erinnern, dass beispielsweise der damalige Justizminister Heiko Maas mal versprochen hat, dass die Beihilfe zum Landesverrat in Deutschland, also durch die einfache Publikation von etwas, was geheim ist, beendet werden sollte. Auf diese Klarstellung warten wir bis heute. Wir haben keinen Fall wie Julian Assange und wir kennen keine Strafandrohung von 175 Jahren, aber das einfache Prinzip, dass die Publikation von Geheimnissen nicht prinzipiell unter Strafe gestellt werden darf, das ist etwas, worüber wir mit der Justiz und auch mit allen Regierungen immer ringen. Bis heute ist es glücklicherweise so gewesen, dass wir uns immer darauf haben verlassen können, dass Gerichte, vor allem das Bundesverfassungsgericht, am Ende ein treuer Verbündeter und ein Verteidiger der Pressefreiheit in diesem Land ist.
1: Ich denke die ganze Zeit, also es, es gibt ja so die zwei Fraktionen. Die einen sagen, Assange ist ein, ist ein Verräter. Die andere sagen, Assange ist eigentlich unser Held. Äh, angenommen, Wikileaks hätte ausschließlich die Geheimnisse von Autokraten veröffentlicht. Was weiß ich, Putin gestürzt, den Iran befreit oder was er, oder Den würden alle feiern, oder?
0: Also das ist eine interessante Theorie. Jedenfalls gibt es viele in den USA, die ihm vorwerfen und sagen, er sei blind oder jedenfalls nicht aufmerksam genug für die Geheimnisse auch aus solchen Staaten. Ich würde allerdings sagen, dass das für den Journalismus überhaupt nicht gilt. Zu den Veröffentlichungen der vergangenen Jahre, über die ich mich ganz besonders freue in meiner Zeit als Leiter des Rechercheverbundes, gehören beispielsweise jene Dokumente, die wer auch immer unter Lebensgefahr aus China herausgeschmuggelt haben. Und die Unterdrückung, der Uig Die China Cables, die die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in Xinjiang zeigen und beleuchten. Und ich wünsche mir mehr solche Veröffentlichungen. Ich wünsche mir mehr Whistleblowerinnen und Whistleblower eben aus solchen Ländern. Klar ist aber auch, wer immer sich das in diesen Ländern traut, ist jemand, der nicht nur Gefängnis, sondern den Tod fürchten muss.
1: Die Anklage... Hältst du für überzogen, die, angesichts des Furors, in dem die USA sich zu befinden scheinen, wenn es um Julian Assange geht, denkst du, dass er überhaupt ein faires Verfahren erwarten kann?
0: Das kann ich nur schwer einschätzen. Seine Anwälte sagen jedenfalls, dass schon die Wahl des Gerichtsstandes, Eastern District of Virginia, also ein Ort, wo sehr viele leben, die... Bei der CIA, bei der NSA, beim Pentagon arbeiten, sagen Sie, das würde es alleine schon mal schwerer machen. Ich habe ein Grundvertrauen in die US-Justiz und auch in das US-Jury-System, Ausnahmen davon abgesehen. Aber ich fürchte, dass die Anklage an sich im Kern fehlerhaft und gefährlich ist, so dass schon die Auslieferung und die Anklageerhebung in diesem Fall großen Schaden anrichten würde. Es gab ja, um auch daran zu erinnern, schon einmal eine Anklage gegen Julian Assange. Und die beschränkte sich aber ausschließlich darauf, ihm nicht die, allein die Publikation der Dokumente vorzuwerfen, sondern der Vorwurf war, er habe beim Eindringen in die US-Computersysteme geholfen, möglicherweise sogar beim Hacking. Er habe Chelsea Manning unterstützt dabei. Das war eine Anklage von den Hacken, darf auch kein Journalist, keine Journalistin. Das ist eine Anklage, ein Vorwurf, den man hätte verhandeln können. Aber die jetzige Anklage reicht einfach weit darüber hinaus.
1: Georg Maskolo, vielen Dank. Gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.